0: Buch mit sieben Siegeln, Bibel lesen nach Plan, das ist heute unser Vorhaben, unser Plan für diesen Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Bibel lesen, das ist so eine Sache von diesen guten, aber nie durchgehaltenen Vorsätzen für das neue Jahr, oder? Die wenigsten halten durch. Drei Tage, eine Woche und dann bleibt's liegen. Dann liest man mal alle drei Tage, alle fünf Tage, alle sechs Tage und dann vielleicht einmal im Monat und dann lässt man's doch ganz bleiben. Warum ist das wohl so? Warum lesen wir, gerade wir Christen, nicht mehr und nicht lieber im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift, wie wir die Bibel ja auch nennen? Ich denke, dafür gibt es drei Gründe, auf die wir heute im Kurs drei Antworten geben. Der erste ist... Die Bibel ist einfach so ein komisches Buch. Es ist einfach nicht so wie die Bücher, die wir heutzutage in die Hand nehmen. Kein Roman, kein Harry Potter. Es ist einfach ein 3000 Jahre altes Buch. Die Bibel ist einfach kein Buch zum Durchschmökern. Nein, die Bibel ist so vielschichtig und vielseitig und so heterogen, dass es uns modernen Lesern schwerfällt, da einfach einzusteigen. Wer also die Bibel lesen möchte, der sollte erstmal wissen, was die Bibel eigentlich ist, was uns erwartet, wenn wir sie aufschlagen. Der zweite Grund, warum wir das Bibellesen nicht anfangen oder dann nicht durchhalten, ist, dass sie einfach den Eindruck vermittelt, sie sei veraltet. So viele Jahre liegen zwischen den Ereignissen von damals und heute, dass die Bibel scheinbar einfach nur noch ein Relikt ist, vielleicht eine historische Erstaunlichkeit, die sich so lange durchgehalten hat. Kurz, wir wissen heute eigentlich gar nicht mehr so ganz genau, wozu die Bibel lesen. Was bringt's denn noch? Auch darauf gibt's heute im Kurs Null eine Antwort, was genau das bringt. Und dann gibt es einen dritten Grund, den ich gerne die Frustration der Treuen nenne. Die Bibel ist, wie wir ja schon festgestellt haben, einfach so anders als unsere heutigen Bücher. Und wer einfach anfängt und versucht von vorne nach hinten durchzulesen, ohne jegliches Vorwissen, der wird vermutlich gar nichts checken und überhaupt nicht wissen, worum es da geht. Was es braucht, ist ein Plan, eine Leserführung sozusagen. Jemand, der sagt, lies mal hier, mach da weiter, lies dieses Kapitel und dann da, damit du ungefähr den roten Faden erkennen kannst. Auch das haben wir heute hier im Kurs 0 für Sie vorbereitet mit dabei. Und wir sind ich, Astrid Mooskopf, und mein Gast, Pater Martin Wolf. Er ist der Pater. Manche von Ihnen kennen ihn vielleicht auch von YouTube, aus seinem Channel. Heute ist er hier zu Gast im Kurs 0 bei Radio Horab und macht uns die Bibel zugänglich. Er ist uns jetzt verbunden aus Rom. Dort lebt er und arbeitet er. Er ist Pater des Ordens der Oblaten, der unbefleckten Jungfrau. Maria hat jahrelange Erfahrung in der Begleitung von Menschen in und zum Glauben hin. Und heute führt er uns hin zur Bibel. Er erklärt sie uns. Was ist die Bibel eigentlich?
1: Die Bibel, was für ein komisches Wort, ist kein Buch, sondern sie ist eine ganze Bibliothek. Woher stammt eigentlich dieser Begriff Bibel? Das Wort Bibel kommt von der Stadt Byblos. Und in Byblos hat man damals Papyri, also Papier hergestellt. Und dieses Papier, zusammengenommen, er gibt ja Bücher. Und dieses Wort Byblos, der Stadt, ist sozusagen zum Synonym geworden für Bücher. Also wie ein Hamburger zum Synonym geworden ist für ein Produkt eines fast -Food restaurants und genauso natürlich auch für Menschen steht, die in Hamburg leben. Also Biblos Bibel. Und die Bibel ist eben das Buch der Bücher. So hat sich dieser Begriff in unserer Sprache festgefügt und wir verwenden ihn einfach ganz selbstverständlich. Aber wenn wir ein anderes Wort für Bibel nehmen, dann werden wir von heiligen Schriften sprechen. Manchmal sagt man auch die heilige Schrift. Und das ist schon eine, das ist schon eine Verwirrung, denn sie zeigt, dass es eben nicht um eine Schrift, also um einen Text allein geht, sondern um eine Sammlung von Texten. Und es ist interessant im Glaubensbekenntnis, dass wir sonntags beten, also im großen Glaubensbekenntnis heißt es in der lateinischen äh, Version «Secundum Scripturas», also Jesus ist auferstanden gemäß den Schriften, nicht gemäß einer Schrift, also es ist nicht die heilige Schrift, sondern es sind heilige Schriften. Ich habe gesagt, es ist eine ganze Bibliothek. Genau, es ist wie eine Bibliothek, die aus zwei Räumen besteht. Wir gehen mal im Geist in diese Bibliothek hinein. Wenn wir jetzt in den größeren Raum kommen, der die Überschrift Altes Testament trägt, dann kommen wir in einen Raum mit insgesamt 46 Büchern, 46 Schriften. Die ersten fünf sind dabei die wichtigsten. Sie werden die Torah oder die fünf Bücher des Mose genannt. Katholiken kennen sie auch unter dem Titel Genesis, Exodus Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Das ist die Grundlage auch des Judentums. An diese fünf Bücher des Mose schließen sich dann Bücher an, die unter dem Begriff Geschichten, also Bücher, die die Geschichte Israels, Besser gesagt, die Geschichte Gottes mit Israel, seinem Volk, seinem auserwählten Volk, beschreibt. Es sind die Bücher, die zum Beispiel Richter heißen oder Samuel oder Könige oder Chronik und eben diese lange Geschichte Gottes mit dem Judentum beschreiben. Dann gibt es so eine kleine Sammlung, die wir Weisheitsliteratur nennen. Weisheitsliteratur, das sind Texte, die meistens in griechischer Sprache verfasst sind und auch später verfasst wurden als die bereits genannten. Und diese Bücher helfen dem Menschen in seinem konkreten praktischen Leben. Da gibt es also zum Beispiel das Buch Hiob, in dem man mitgeteilt bekommt, wie wir sozusagen das Leid im Hinblick auf Gott verstehen können. Oder eine Sammlung von Sprichwörtern. Oder auch der große Prediger, der Kohelle, der uns ähm, viel über ähm, unsere Lebensweise, aber auch unser, unsere, unser Verständnis von Welt und Wirklichkeit erklärt. Darüber hinaus eben auch eine Liedsammlung, nämlich die Psalmen von 150 Liedern. Psalmen, die wohl auch Jesus gesungen hat und wir heute auch in manchen Gottesdiensten singen oder beten wie sie die Juden auch noch heute in ihren Gottesdiensten verwenden. Dann gibt es die große Sammlung von Propheten, die man unterscheidet in die großen Propheten, die bekannten Propheten. Dazu gehört Jesaja zum Beispiel oder Jeremia, aber auch Ezechiel oder Daniel. Und dann eben die zwölf kleinen Propheten. Klein, nicht weil sie weniger Bedeutung hätten, sondern weil sie kürzer sind manchmal nur vier oder fünf Kapitel beinhalten. Zu denen gehören zum Beispiel Hosea oder Amos, der große Sozialkritiker, oder auch Zacharia, in dem die, die Geburt Jesu aus einer Jungfrau prophezeit wird. Also wir sehen, hier haben wir die erste Sammlung in diesem ersten Raum, den wir Altes Testament nennen. In dem etwas kleineren Raum, auf der anderen Seite dieser Bibliothek, finden wir 27 Schriften. Auch hier sind die ersten fünf, man kann das so parallel sehen, die wohl wichtigsten. Das sind die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte, die als zweiter Teil des Lukas-Evangeliums von Lukas verfasst ist. In den Evangelien wird uns die Geschichte, das Leben und die Lehre Jesu nahegebracht. In der Apostelgeschichte hören wir dann, wie es nach der Auferstehung des Herrn mit der jungen Gemeinde gleich am Anfang weitergeht. Und dann gibt es die sogenannten Briefe des Paulus. Röko, Korkal, Ephil, Kol, Tessa, Tessa, Tim, Tim, die Philemon, Hebräer. So haben wir das in der Theologie gelernt als kleines Merkrätsel, um diese Briefe des Apostels Paulus nicht zu vergessen. Römerbrief oder die Briefe an die Korinther, an die Galater, die auch feste Bestandteile unserer Gottesdienste sind. Daneben gibt es dann die sogenannten katholischen Briefe. Katholischen Briefe deshalb, weil sie sich an die Gemeinde im Allgemeinen wenden und der Titel dieser Briefe sich nicht an den Adressaten richtet, sondern an den Verfasser. Also zum Beispiel der Brief des Jakobus oder die beiden Briefe des Petrus oder die drei Briefe des Johannes. Und ganz am Schluss dann, in diesem neutestamentlichen Raum, sehen wir das vielleicht rätselhafteste Buch der Bibel, die Offenbarung, die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, wo es um die Endzeit geht, um das Gericht, um ganz rätselhafte Vorgänge und dieses Buch auch für viele Verfilmungen, gerade von irgendwelchen Horrorfilmen wie Der Exorzist oder so, als Grundlage genommen wurden. Hier haben wir also diese Bibliothek der Buchbücher der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Nun müssen wir schauen, die Bibel mit ihren Büchern hat natürlich nicht nur einen Autor, sondern es gibt etwa 40. Schreiber, die diese Texte verfasst haben. Sie sind in drei Sprachen geschrieben, ursprünglich eben in Hebräisch oder auch teilweise in Griechisch oder auch in Aramäisch oder zumindest Teile davon sind in Aramäisch geschrieben. Das ist ein hebräischer Dialekt, den wohl Jesus auch gesprochen hat. Sie bedecken einen Zeitraum der Entstehung von etwa 1000 Jahren. So kann man sagen, dieses Buch der Bücher ist sozusagen eine Geschichte Gottes mit den Menschen über tausend Jahren. Wie kommt jetzt der Heilige Geist ja. da hinein? Und deswegen müssen wir uns zunächst mal etwas ganz Wichtiges vorstellen. Als katholische Christen haben wir nicht die Vorstellung einer verbalen Inspiration. Das heißt, dass Gott sozusagen im Himmel sitzt und dann Wort für Wort dieses heilige Buch diktiert irgendeinem Propheten und er schreibt es dann auf und Gott gibt sein Siegel drauf, Unterschrift, edit by God, also herausgegeben von Gott. So wie sich etwa der Koran versteht, nämlich als niedergeschriebenes, übermitteltes, konkretes Wort in arabischer Sprache durch den Engel Gabriel. Vielmehr ist die Vorstellung der heiligen Schrift als das Wort des Wortes Gottes die, dass der Heilige Geist der eigentliche Ursprung oder Urheber dieser Texte ist. Wir können uns das so vorstellen, dass diese Menschen, wie zum Beispiel der Mose oder Abraham, aber auch die Apostel und diese vielen Männer und Frauen, die in der Bibel davor kommen und sie auch dann aufgeschrieben haben, dass sie eine Begegnung, eine tiefe Erfahrung mit diesem Gott machen, der lebendig ist, ist und eine Wirklichkeit ist und diese Erfahrung sozusagen aufschreiben. In ihrem Erlebten erkennen sie sozusagen diese Gegenwart Gottes nicht nur in ihrer Geschichte, sondern eben auch in dem, was sie aufschreiben. Man könnte fast sich vorstellen, dass ihre Gotteserfahrung eingefroren werden und dass wir sie sozusagen, wenn wir sie selbst lesen, in unserer, mit der Wärme unseres eigenen Lebens wieder auftauen, diese Erfahrung so wieder neu möglich wird. Das heißt, wir glauben, dass die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, also von Gott als Urheber, nicht verfasst, sondern ermöglicht wurde, also inspiriert ist durch den Heiligen Geist, aber dass es eben in menschlicher Sprache geschieht. Es ist ein schriftliches Zeugnis der Offenbarung Gottes, in menschlicher Sprache. Das heißt, das, was wir in der, in der Heiligen Schrift zu so sehen und hören und lesen, können Dinge sein, die immer in einem speziellen kulturellen Kontext, in einer zeitlichen Kontext auch geschrieben worden ist. Das heißt, wenn man damals ein Weltbild hat, das dem modernen wissenschaftlichen Weltbild entspricht, heißt das nicht, dass... Die Bibel sozusagen falsch wäre, sondern es sind menschliche Worte benutzt und Bilder, damit der Mensch es überhaupt verstehen kann, die das Wort Gottes und den Inhalt, die Offenbarung Gottes tragen. Das ist sehr wichtig, dass man das gut versteht. Sonst wird nämlich so ein Buch wie die Bibel zu einem magischen Buch, was es nicht ist, sondern es ist ein inspiriertes, das heißt vom Geist Gottes durchdrungenes Buch. Es ist für uns Katholiken die Basis, zusammen mit der Tradition, auf der die Kirche und das Lehramt steht. Und das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, denn die Heilige Schrift ist etwas, was auch von der katholischen Kirche über 2000 Jahre immer wieder redigiert und verfasst und neu herausgegeben und überliefert worden ist. Es ist ein Zeugnis, ein schriftliches Zeugnis der Offenbarung Gottes, und dieser Gott offenbart sich natürlich nicht nur in der Schrift, sondern eben immer wieder im Laufe der Menschheitsgeschichte. Aber hier haben wir sozusagen diese Offenbarung verdichtet und auch schriftlich vorliegen. Der heilige Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, an die Thessalonicher, etwas ganz Interessantes. Hören wir da mal rein. <lacht>
0: Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam.
1: Ist das nicht ein wunderbarer Text, den der Paulus seiner Gemeinde in Thessaloniki schreibt? Es ist das Wort Gottes das verkündet wird und das angenommen wird. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt. Die Heilige Schrift muss ich als Christ wirklich auch annehmen als das Wort Gottes. Ich habe mal als Schulseelsorger mit einem Oberstufenschüler gesprochen, der von sich behauptet, er sei Atheist. Und der sagte, Pater, ich habe die Bibel gelesen, danach bin ich Atheist geworden. <lacht> ich habe mir gedacht, ja... Vielleicht hast du dich mit einer falschen Brille gelesen, ja? Dann würde ich vielleicht auch Atheist werden. Aber es zeigt auch, dass Menschen, die die Heilige Schrift lesen und darauf vertrauen, dass Gott durch diese Heilige Schrift ihnen etwas sagt, die Heilige Schrift mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit lesen. Deswegen ist es wichtig, was der Paulus da schreibt, das, was ihr angenommen habt, nämlich das Wort Gottes, das ist wichtig, dass ich als Christ eine Entscheidung treffe, das Wort Gottes als das, was es in Wahrheit auch ist, nämlich kein Menschenwort, sondern das Wort Gottes in menschlicher Sprache auch akzeptiere. Das ist ein Glaubensakt, den ich tun muss. Es ist etwas, das mit Vertrauen zu tun hat, wie wenn ich einem Menschen vertraue, weil ich weiß, dieser Mensch, der hat Ahnung, der hat Erfahrung und der will mir gut. Und deswegen muss ich als Christ genau diese selbe Entscheidung treffen, zu glauben, dass, das Gott, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass es wahr ist, dass es mir was zu sagen hat und dass es gut für mich ist, dass es mir gut will. Und deswegen ist der Blick auf den Absender sozusagen wichtig. Ja? Wenn ich eine E-Mail bekommen habe, in der steht, ich liebe dich, ist es ein Unterschied, ob dieses E-Mail von meiner Frau kommt oder einem Freund, einer Freundin, oder ob es von einem Versandhaus für Erotikartikel kommt. Insofern ist es schon wichtig, ob ich die Bibel lese in dem Sinne, dass sie sozusagen ein Wort Gottes ist an mich heute, oder ob es halt ein historischer Text ist oder vielleicht Weltliteratur, die ich faszinierend finde, aber die mich letztlich nicht zur Umkehr oder zur Veränderung oder zu mehr Glauben aufruft. Der große evangelische Theologe Bonhoeffer, der hat einmal gesagt, ich muss die Heilige Schrift gegen mich lesen, das Evangelium gegen mich lesen, nicht für mich. Was er damit meint ist, dass ich mir die Heilige Schrift nicht so aussuche und das, was mir passt, wie das viele in unseren Breitengraden ja auch machen, gerade auch Theologen, die dann sozusagen das, was passt, alles rausnehmen, alles, was sozusagen schwierig ist oder was mich auffordert oder was vielleicht auch unangenehm oder politisch nicht korrekt ist, dass das einfach entweder gecancelt wird, ist also nicht mehr wahr, oder dass es einfach versteckt wird und man spricht nicht mehr drüber, oder dass man es irgendwie in einer ganz schwurbeligen Weise dann uminterpretiert, dass dann der Text genau das Gegenteil Plötzlich sagt als das, was geschrieben steht. Also hier ist es wichtig zu wissen, wer ist der Absender? Und der Absender ist für mich als Christ, der auf diesem Fundament der Heiligen Schrift steht, Gott selbst, sein Heiliger Geist. Glaubst du das? Wenn du das nächste Mal in der Messe bist und in der Heiligen Messe wird am Sonntag, wenn es so gemacht wird, wie es sich gehört, insgesamt drei Lesungen vorgelegt, nämlich aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament und dann ähm, aus dem Evangelium und dazwischen gibt es zwischen ersten und zweiter Lesung noch ein Psalm, der auch Teile des, des Alten Testamentes ist. Dann lade ich dich ein, einfach mal, bevor du das hörst, zu sagen: So Gott sprich du jetzt zu mir. Sag mir durch dein Wort, was du heute von mir willst. Und ich glaube, mit diesem kurzen Gebet wird sich deine Aufmerksamkeit verändern und du wirst plötzlich merken, dass die Heilige Schrift zu dir spricht. Vor allem seit ich Priester bin, erlebe ich das immer wieder, dass dann Texte aus den Gottesdiensten, aus dem Stundengebet, plötzlich so lebendig werden, wie wenn die hervorgehoben werden, wie wenn die sozusagen unterstrichen sind, dass hier bist du gemeint und dann wird Schrift lebendig, wie der Paulus ja auch an die Thessaloniker schreibt, das Wort Gottes, das er angenommen habt und in euch lebendig geworden ist. Ist das nicht wunderbar? Dieses Wort Gottes muss in uns lebendig werden. Darum geht's. es. muss lebendig sein. Ich wünsche dir, dass, dass dir das gelingt. Und was für einen Einfluss dieses Wort Gottes auf unsere Kultur, auf unsere Geschichte und auch auf unsere Sprache hat, das werden wir dann im nächsten Teil mal näher unter die Lupe nehmen. Bis dahin, bleibt dran.
0: Auf jeden Fall bleibt dran beim Kurs Null bei Radio Hore, wenn es um das coolste und überraschendste Buch der Welt geht, nämlich die Bibel. Und um die Kraft, die Wirksamkeit und die Bedeutung des Wortes Gottes in der Bibel geht es auch jetzt bei Hillsong mit Your Word, Dein Wort. Bevor die Erde ihr Fundament kannte, riefst du den Staub ins Sein. Und selbst am Ende, wenn alles vergeht, dann wird dein Wort noch ewig bestehen. Hillsong mit Your Word hier bei Radio Horeb im Kurs null. Your Word, dein Wort von der Lobpreiskooperation Hillsong. Und mit Your Word ist natürlich das Wort Gottes gemeint. Und das Wort Gottes, das ist wiederum Thema hier im Kurs Null und zwar in Bezug auf die Bibel. Darüber hören wir heute Grundlegendes, Hinführendes und Einladendes von Pater Martin Wolf. Ich freue mich, Sie wieder dabei begrüßen zu dürfen. Ich bin Astrid Mooskopf. Was haben wir bisher denn schon mitgenommen? Im ersten Teil ging es um die Bibel, was sie eigentlich ist. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt auch fortfahren. Und zwar wollen wir jetzt ergründen das zweite Problem, was die Bibel uns heute eigentlich noch zu sagen hat und warum wir sie eigentlich lesen sollten, warum sie relevant für uns ist. Also fragen wir unseren Pater, Pater Martin Wolf, einfach direkt. Pater Wolf, warum ist die Bibel eigentlich wichtig, auch für uns heutige noch?
1: Sie ist deshalb wichtig, weil die Heilige Schrift die Grundlage für viele Aspekte unserer Kultur sind. Der Westen ist nicht zu verstehen ohne die Heilige Schrift. Und deswegen ist es so schlimm, dass viele Menschen, die eben die Kirche verlassen und dann auch keinen Religionsunterricht mehr haben und mit diesem Buch der Bücher eben nicht mehr in Kontakt kommen, dass ihnen etwas fehlt, was zum Verständnis der und zum Verstehen der eigenen Kultur grundlegend wichtig ist. Die ganzen Geschichten aus der Heiligen Schrift, die Bibelgeschichten, die wir schon als Kinder lernen und dann im Gottesdienst immer und wieder und immer wieder hören, das ist all das, was wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, auf welcher Grundlage wir leben. Heute ist vor allem der Westen, Europa in Gefahr, seine kulturellen Wurzeln zu canceln, also abzuschneiden. Und das wird natürlich aus gewissen politischen und ideologischen Kreisen, leider auch innerhalb des Christentums und der Kirche, propagiert. Und das führt zu einer Blindheit, zu einem Nichtverstehen unserer Kultur. Um das ein bisschen näher zu beleuchten, gucken wir einfach mal auf so ein paar Punkte. Man kann manche musikalische Werke nicht verstehen ohne die Heilige Schrift. Wie viele Meisterwerke der europäischen Musik aus Jahrhunderten, ist inspiriert durch biblische Geschichten. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Weihnachtsliedchen, die man so singt, sondern tatsächlich große Werke. Bei Johannes Sebastian Bach ist zum Beispiel die Matthäus-Passion eines dieser Meisterwerke, die man ohne die biblische Grundlage überhaupt nicht versteht. Aber auch Händels Messias, der bekannt ist auch im nichtchristlichen Umfeld. Wir kennen nicht das händel halleluja inspiriert von der Heiligen Schrift, inspiriert von der Bibel. Oder Händels Oper Judas Maccabeus, der die Geschichte von Judas Makabeus aus dem Alten Testament beschreibt. Heiden, Joseph Heiden, die große Chorwerke, die Schöpfung von Heiden, die Erschaffung der Welt, da ist das erste Buch der Bibel, die Genesis die Grundlage dafür und so weiter. Allein in der Musikgeschichte und auch nicht nur in der weiter zurückliegenden klassischen Musikgeschichte, sondern auch in, in, in moderneren Werken, zum Beispiel das Halleluja von Cohen ist ohne biblische Grundlage kaum einzuordnen. Darüber hinaus kann der Blick in die Architektur, die aus der Bibel sich speist und inspiriert werden, uns helfen, die Bedeutung dieser Texte aus dem Alten- und Neuen Testament zu verstehen. Wer schon mal in Rom war im Petersdom, dem wird auffallen, dass der ganze Petersdom innen durchzogen ist von einem Laufband mit einem Text in griechischer und lateinischer Sprache. Das sind Texte aus der Heiligen Schrift, die die Grundlage für diese Petersbasilika sind. Die mittelalterlichen gotischen Dome, vor allem in, in Frankreich, in, in England, aber auch bei uns in Deutschland sind ja voll mit biblischen Anspielungen, mit biblischen Erklärungen, die sogenannte Bibel der Armen, Bilder, Fresken, die dort dargestellt werden, sind Meisterwerke der Architektur. Guckt euch mal eine gotische Kathedrale, zum Beispiel in Reims in Frankreich oder in Chartres an und ihr werdet diese ganzen Steinskulpturen, die Geschichten erzählen, überhaupt nicht verstehen, wenn ihr nicht vorher in der Bibel gelesen habt. Das ist eine großartige Geschichte. In Stein gemeißelt oder in Bronze gegossen, diese Architektur atmet sozusagen diese inspirierten Texte der Heiligen Schrift. Aber nicht nur die Architektur, sondern auch die Bildhauerei. Wer kennt dich? Die weltberühmte Pietà. Das Michelangelo Bonarotti in Rom, wo Maria sitzt und den toten Jesus in Armen hält. Wenn ich mich vor diesen Skulpturen hinsetze, sie anschaue und verweile und sie meditiere, ist das wie ein Bibellesen ohne Text, sondern mit anderen Sinnen. Der inspirierten Schrift, also von der geistdurchwirkten Heiligen Schrift, und das ist, eine wunderbare Ausdruck unserer christlichen Kultur, die heute leider immer mehr diffamiert wird. Aber daneben gibt es eben auch ganz andere Dinge, zum Beispiel in der Literatur. Die europäische Literatur ist nicht zu verstehen ohne die Bibel. Manche Bücher versteht man nur, wenn man die Bibel kennt und manche biblischen Texte erschließen sich auch erst über große Werke der Weltliteratur. Wen haben wir denn da? Zum Beispiel Heinrich Heine, der hat eine Ballade über die Weissagungen Daniels am babylonischen Königshof beschrieben. Oder es gibt den Hiob von Josef Roth oder Fjodor Dostoevsky, Schuld und Sühne oder Goethes Faust, alles Texte, die sich aus der heiligen Schrift speisen. Thomas Mann, großer Roman, Josef und seine Brüder. Das ist eine, eine literarische Verfassung einer Geschichte aus dem Alten Testament, eben des Josef und seiner Brüder, der da ins Exil verkauft wird und ganz spannend dann in Ägypten zu Ansehen und Einfluss kommt. Und hier fragen wir uns natürlich dann immer, ist Bibellesen nur etwas für die Seele und damit es mir und Gott gut geht, oder hat es vielleicht auch noch einen anderen Effekt? Und der andere Effekt ist eben, wenn ich mit meiner Familie aufwachse in diesem Bibellesen, in diesem Bibelhören während der Gottesdienste, in diesen erzählten Geschichten aus der Bibel, dann ist es für mich auch so etwas wie eine Hilfe meiner eigene Kultur, tiefer und besser zu verstehen. Bertolt Brecht ist einmal gefragt worden nach seiner Lieblingslektüre und er antwortete, Sie werden lachen, es ist die Bibel. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, nämlich Worte aus der Heiligen Schrift, die sich in unsere deutsche Sprache hinein geschlichen haben. Unsere ganze Sprache ist voll mit Bibel. Selbst wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin, ich komme nicht aus um die Bibel drumherum. Zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das kommt aus den Sprüchen im 26. Kapitel. Oder der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, oder der Mensch denkt, Gott lenkt. Das sind alles Zitate aus der Heiligen Schrift. Aber auch Geflügelte Worte, wie zum Beispiel, wenn man das Kinderzimmer anschaut und sagt, das ist ja ein Tohu wa Bohu, Dann ist das ein Hinweis auf das hebräische Wort aus dem Buch Genesis, wo es heißt am Anfang, alles war wüst und leer. Zum Beispiel einen Sündenbock suchen. Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass im Judentum man einen Bock in die Wüste geschickt hat, den man mit den Sünden des Volkes beladen hat. Jemand, die Leviten lesen, ja, das kann man nur verstehen, wenn man das Buch Levitikus kennt. Und hier gibt es ganz, ganz viele andere Metaphern und Redewände. Zum Beispiel, wenn ich sage, du bist ein Pharisäer, ja, was ist ein Pharisäer? <lacht> viele wissen, dass damit ein Heuchler gemeint ist. Aber wenn man hinschaut, weiß man, dass Pharisäer eine Gruppe von frommen Juden waren, die eben mit Jesus äh, manchmal auch im clinch gelegen sind. Was hinaus posauen, ein Dorn im Auge haben oder im Dunkeln tappen. Der wahre Jakob, auch das stammt aus der Bibel, nämlich aus der Genesis. Wenn ich etwas auf Herz und Nieren prüfe, stammt das aus dem Psalm 7. Die Hände in Unschuld waschen sind nicht nur ähm, Motive von Pontius Pilatus, der Jesus verurteilt, sondern das kommt sogar im Psalm 26 vor. Die Jugendsünden, die jeder irgendwie hat, auch die gibt es im Psalm 25. Alles hat seine Zeit. Kohelet, der große Prediger des Alten Testamentes. Alles hat seine Zeit. Wunderbarer Text. Und Brief und Siegel geben, das kennen wir auch. Das stammt aus dem Jeremia. Aber der Wolf im Schafspelz, den gibt es <lacht> auch. Den findet sich im Matthäusevangelium. Aber auch so schöne Sachen wie ein Herz und eine Seele sein, Apostelgeschichte 4, wie die ersten Christen miteinander umgegangen sind. Und wer einen Liebesbrief schreiben will, der kann ja auch mal in das Lied der Liebe schauen. Da findet er Inspiration für einen wunderbaren, schönen Text an die Freundin oder den Freund. Ihr seht also, die Heilige Schrift ist überall präsent. Für manche, die blind sind, weil sie die Schrift nicht kennen, Einfach eine Gegebenheit für die, die allerdings im Wort Gottes zu Hause sind, wie man so schön sagt, für die wird plötzlich unsere Kultur reich und lebendig und bunt. Und das finde ich großartig. Und deswegen lade ich euch auch mal ein, ganz bewusst zum Beispiel das Buch der Sprichwörter zu lesen und das ein oder andere Sprichwort mit in den eigenen Wortschatz aufzunehmen. Und dann kann man sozusagen die Bibel anderen <lacht> vortragen, ohne ähm, gleich ähm, als frommer Mann äh, in eine Schublade gesteckt werden. Und so kommt das Wort Gottes auch bei denen an, die sonst vielleicht mit einem frommen Text nicht viel anfangen können.
0: Die Bibel ins Gespräch bringen, oder besser gesagt wieder ins Gespräch bringen, was in der Bibel an Weisheit zu finden ist. Pater Martin Wolf, der Pater, hier bei Radio Horab im Kurs 0, bringt uns das Wort Gottes, die Bibel, nahe. Unser Thema heute, Buch mit sieben Siegeln, Bibellesen nach Plan. Und damit geht's auch gleich weiter, dann mit einigen Vorschlägen, wie das mit dem konkreten Bibellesen dann auch klappen kann. Welche Bedeutung das Wort Gottes bekommen kann, wenn man es regelmäßig liest, davon singen jetzt Keith und Christian Getty in Every Promise of Your Word, zu Deutsch, Jede Verheißung Deines Wortes. Da heißt es am Anfang, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang werde ich mich auf jede Verheißung deines Wortes verlassen. Machtvolle Worte, stark zu retten, die niemals vergehen. Ich kann mich auf jede Verheißung deines Wortes verlassen. Kurs 0 bei Radio Hore mit den Grundlagen des Christseins. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Mooskopf. Buch mit sieben Siegeln, Bibellesen mit Plan. Das ist es, was sich vielleicht mancher schon gedacht hat, der sich die 1400 dünnen Seiten der Bibel durch die Finger hat gleiten lassen. Was es braucht, ist ein Plan, um da durchzukommen. Und mit genau so etwas sind wir hier heute zur Hand im Kurs 0, nämlich mit einem Plan, wie es mit der Bibel gehen kann, wie man da einmal erfolgreich durchkommt. Warum Bibel lesen, wie und wie oft? Pater Wolf ist der Pater, zu Gast im Kurs null bei Radio Horeb und beantwortet uns jetzt die Frage, warum und wie Pater Wolf muss und kann man die Bibel eigentlich lesen?
1: Als Christen müssen wir zu Hause sein in der Heiligen Schrift. Zu Hause sein heißt, man muss sozusagen wohnen im Wort Gottes. Das Wort Gottes soll mich irgendwie auch umfangen, Deswegen hier einfach mal ein paar praktische Tipps, wie du mit dem Wort Gottes umgehen kannst. Also, zum Ersten. Bibel ist dafür da, dass man sie liest. Baue in deinen Tagesablauf, ich würde sagen, man sollte das auch tatsächlich täglich tun, Bibellektüre ein. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung, Texte aus der Heiligen Schrift zu lesen. Wie geht das? Entweder nehme ich mir vor, die Texte, die täglich für die Gottesdienste vorgesehen sind, einfach aus dem Internet runterzuladen und die zu lesen. Ganz einfach und schlicht, damit den Tag zu beginnen. Diese Texte sind vielleicht manchmal inspirierend, manchmal aufrötelnd, manchmal vielleicht auch langweilig, manchmal sagen sie einem gar nichts. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man mit einer großen, Treue und auch Regelmäßigkeit eben das Wort Gottes lesen soll. Das nützt nichts, wenn, wenn du dein Bibelbuch in Regal stehen hast oder meinetwegen auch irgendwie schön präsentierst, aber du dieses Buch nie öffnest. Du kannst dir deine Bibel am Kopf schlagen, da kommt der Heilige Geist nicht ins Hirn. Durch das Lesen und vor allem durch das, was du liest, in der Annahme als einen Text für dich, wird dieses Wort lebendig. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wird das Bibellesen auch dir eine große Kenntnis über die Inhalte der Bibel geben und es wird dir helfen, im Wort Gottes tatsächlich zu Hause zu sein, dass du dann zum Beispiel in gewissen Situationen Worte aus der Bibel aufnimmst und die dir dann helfen können, in kleinen Stoßgebeten diese Situationen zu leben. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, das regelmäßig zu machen, und vor allem auch immer mit einem Gebet zu beginnen. Denn wie ich im ersten Teil gesagt habe, ist es ja wichtig zu wissen, von wem dieses Wort stammt. Nicht? Also dass der, Aus, der Autor dieses Textes neben dem Schriftsteller, der das verfasst hat irgendwann, eben der Heilige Geist selbst ist. Also sich vorbereiten mit einem kleinen Gebet und das kann ein festes Gebet sein oder das kann aber auch ein freies Gebet sein und dann den Text einfach erstmal lesen. Lesen und darüber nachdenken. Eine zweite Methode ist sich gewissermaßen an einen Lesebibelplan zu halten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Organisationen, die so etwas auch anbieten, einen Plan, in dem das ganze Jahr verteilt man Texte aus der Heiligen Schrift liest. Am besten ist es so, dass man aus dem Alten und dem Neuen Testament täglich einen Text liest. Und in diese Bibellesepläne ähm, machen es da auch einem leicht. Es gibt sogar Bibellesepläne, die das da verbinden mit Texten aus dem Katechismus, dass man sozusagen dann auch noch die Folge für, den, für die eigenen Glaubenslehre dann herausziehen kann. Das sind Möglichkeiten, wie man sich der Bibel nähern kann. Dann gibt es natürlich äh, diesen wunderbaren Vorleseservice der Kirche, jeden Sonntag, eigentlich jeden Tag, wenn du zur Messe gehst, dort bekommst du das Wort Gottes in der offiziellen Form der Kirche auch vorgelesen. Das ist vor allem für die, die wenig Zeit haben, sonst sich irgendwie hinzusetzen und Bücher aufzuschlagen. Hier kann uns helfen, auch zu verstehen, dass in der katholischen Kirche die Texte der Heiligen Schrift in der ganzen Welt am selben Tag immer dieselben sind und die sich auch verändern. Die Sonntagstexte haben einen Zyklus von drei Jahren, ABC-Jahr, in dem man sozusagen alle wichtigen Texte des Neuen und des Alten Testamentes, zumindest mal die fundamentalen Texte innerhalb von drei Jahren, wenn man jeden Sonntag zur Messe geht, auch gehört hat und die liturgischen Texte und die Schrifttexte in den Werktagsmessen sind in einem Zyklus von zwei Jahren. Wenn man also täglich zur Messe geht, hört man die Bibel mindestens 80 Prozent einmal vorgelesen. Es gibt natürlich auch diese Hörbücher, die man sich runterladen kann oder die man anhören kann. Wenn man joggt, kann man natürlich auch mal ein Psalmenbuch hören oder äh, interessante Geschichten aus dem Alten Testament. Warum denn nicht? Auch hier haben wir viele Möglichkeiten. Aber es gibt auch so Methoden, dass Menschen einfach die Bibel irgendwo aufschlagen und dann einen Text lesen und sagen, so, vielleicht ist das jetzt ein Text, der für mich passt. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wo ich gedacht habe, interessant, dass jetzt genau dieser Text kommt, der genau darauf passt, auf eine Situation. Ich kenne einen Freund, der hat eine andere Methode, die ich auch sehr charmant finde. Er ähm, guckt auf den Kalender und sagt, wenn wir zum Beispiel heute den 20.01. haben, dann schlägt er zum Beispiel das Buch der Sprichwörter oder der Weisheit auf und so am ersten Kapitel und liest den Vers 20 oder im 20. Kapitel und liest den Vers Nummer 1. So ähm, liest er die Bibel anhand des Datums und er sagt, ich mache das dann relativ regelmäßig und es ist immer, immer irgendein Wort dabei, das mich begleitet an diesem Tag und aus dem ich herauslebe. Aber es geht bei der Frage der Annahme des Wortes Gottes und in dem Wort Gottes zu Hause zu sein auch darum, dass ich mir beim Bibellesen auch gewisse Methoden vorstelle. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel einen Text aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium, eine Geschichte mit Jesus, die kann ich mir vorlesen. Und dann gehe ich Schritt für Schritt diese Geschichte durch und stelle mich hinein in diese Geschichte zum Beispiel als einer derer, die da genannt sind. Das kann vielleicht der Zöllner sein oder das kann irgendeine Figur, die da genannt ist, mit der ich mich vielleicht identifiziere, sein und kann dann anhand dieser Methode, mich sozusagen hineinzubiemen in diese Geschichte, diese, diesen Text ganz neu entdecken. Zurzeit gibt es ja auch diese Bibelverfilmung The Chosen. Wenn ich mir solche Filme anschaue und dann den Text lese, helfen mir diese Bilder solcher Filme, auch diesen Text neu zu verstehen. Aber wichtig ist immer auch die Frage, was hat dieser Text mit mir zu tun? Also ich kann den Text so lesen, aus einer inneren Distanz heraus, dass er bei mir gar nichts auslöst. Aber ich kann mich natürlich immer fragen, was sagst du Gott mir jetzt durch diesen Text? Und hier sind wir bei einem nächsten Punkt, nämlich dass wir aus dem Wort Gottes heraus leben, dass es für uns und für unser Leben, auch für unsere Beziehung, Inspiration ist. Und dass ich mit dem Wort Gottes bete, das wäre nächster Punkt, nämlich dass ich mir Texte aus der Heiligen Schrift, da eignen sich zum Beispiel Teile der Psalmen sehr gut, nehme und mit diesen Worten der Heiligen Schrift auch bete. Also Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Viele Christen kennen diesen Psalm auswendig und beten den auch in Situationen. Aber man kann auch so kurze Texte aus der Heiligen Schrift zu Stoßgebeten machen. Zum Beispiel, O oh Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu Hilfe. Oder, Herr, öffne meine Lippen. Das sind alles Worte aus den Psalmen. Ein solches Gebet eignet sich vielleicht besonders bei einem Vorstellungsgespräch oder bei einer Prüfung. Oder vielleicht auch ermutigende Worte, die zum Gebet werden, also Text aus der Heiligen Schrift, die, die, die powerful sind, die die Kraft haben, zum Beispiel, mit dir, Gott, überspringe ich Mauern. Also wie viele Mauern haben wir manchmal vor uns und mit so einem kurzen Gebet, das quasi aus der Heiligen Schrift genommen ist und zu meinem eigenen Gebet wird, kann dabei helfen. Ich ermutige dich, dass du tatsächlich eine neue Liebe zur Heiligen Schrift entdeckst. Und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr gerade die katholische Liturgie und Kultur und auch Architektur geprägt ist aus der Heiligen Schrift. Wie das Wort Gottes auch durch äußere Zeichen verehrt wird, durch Weihrauch und Kerzen, durch schöne Ausgaben von Evangelian und das soll nicht nur irgendwie ein äußerer Pomp oder so sein, sondern das soll dich als Christ, als Christin tatsächlich inspirieren, um eine Liebe zu dieser Heiligen Schrift zu erlangen. Willst du Jesus und Gott kennenlernen, dann lies in der Heiligen Schrift. Dann wirst du viel von ihm erfahren, er wird dich inspirieren. Mit der Heiligen Schrift zu leben bedeutet, aus dem Wort Gottes das Leben zu gestalten. Und der, der für uns Mensch gewordenes Wort Gottes ist, das ist Jesus Christus selbst. Es ist der, dem wir dann eben auch folgen. Die Treue zur Heiligen Schrift heißt immer auch, und das möchte ich euch am Ende auch mitgeben, dass man nicht die eigenen Ideen, vorleben und Ideologien zum Maßstab der Auslegung macht, sondern dass man das Wort Gottes so sprechen lässt, dass es etwas verändert in mir und dass das Wort Gottes mich auch verändern darf. Das ist eine bewusste Entscheidung, die auch gebraucht wird, wenn es überhaupt darum geht, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, in die Hand zu nehmen, zu lesen und sich mit ihr zu beschäftigen. Als ich 14 Jahre alt war, kam ich auf den verrückten äh, Gedanken. Ich weiß nicht mehr, wer mir diese Idee eingegeben hat, aber... Irgendwann war das so und ich wollte das, nämlich die Heilige Schrift komplett durchzulesen. Mit 14 habe ich angefangen von vorne bei Genesis und mit 16 hatte ich sie einmal durch bei der Apokalypse. Vieles habe ich nicht verstanden, manches war langweilig, vieles war spannend, manches war nur interessant und an manchen Stellen hat mein Herz gebrannt, als das Wort Gottes plötzlich in mir gesprochen hat, es lebendig geworden ist. Ich wünsche dir diese Erfahrung, dass das Wort Gottes in dir lebendig wird und dass dein Herz brennt und dass du dieses Wort Gottes und damit den Sohn Gottes und Gott selbst liebst und ihm immer tiefer folgst und auf sein Wort hörst. Meine Freunde, das war es jetzt zum Thema das Buch mit den sieben Siegeln. Es wird immer noch einige Siegel geben, die uns verschlossen bleiben. Aber Gott hat uns ja verheißen, dass wir am Ende unseres irdischen Lebens eine Heimat haben bei ihm. Und dann werden wir die letzten Siegel sozusagen lösen können und wirklich alles verstehen. Und vielleicht dürfen wir uns auch darauf freuen, wenn wir gut vorbereitet sind und diesen Gott schon kennen durch sein offenbartes Wort in dieser Welt an uns. Wir hören uns bald wieder. Euer Pater.
0: Pater Martin Wolf alias Der Pater, sonst zu erleben auf YouTube, heute wieder zu Gast bei Radio Horeb im Kurs 0, und zwar über die Bibel. Buch mit sieben Siegeln, Bibellesen nach Plan, war heute mit ihm unser Thema und er hat uns wertvolle Tipps an die Hand gegeben, dass das mit dem Bibellesen auch klappt. Aus dem Buch mit sieben Siegeln ist für Sie heute hoffentlich ein Buch geworden, das Sie öffnen können und auch wollen. Aber was haben wir eigentlich ganz genau mitgenommen? Da haben wir jetzt eine Menge Interessantes erfahren. Lassen Sie uns das doch einmal zusammenfassen. Das waren nämlich drei Punkte. Erstens, was ist die Bibel eigentlich? Die Bibel ist eine Buchsammlung, sehr alt und zusammengesetzt aus Berichten, Erzählungen, Predigten, Poesie, Ahnenreihen. Alle diese Bücher in der Bibel haben eins gemeinsam. Sie sind entstanden aus einer Begegnung der Autoren mit Gott, die sich in den unterschiedlichsten Ausdrucksformen der Sprache niedergeschlagen haben. Es sind nicht einfach Protokolle von Ereignissen, sondern in allem steckt das Leben als etwas Erlebtes, Erlittenes und Gelerntes. Wer also die Bibel liest, die einzelnen Bücher, kann wie in einem Tagebuch das Leben mit Gott nacherleben und muss sich auch immer wieder neu auf die Sprache eines jeden Autoren einlassen und den Klang Gottes, der hinter allem mitschwebt, zu hören lernen. Zweitens. Welche Relevanz hat die Bibel heute eigentlich noch? Die Bibel ist der Schlüssel zur europäischen Kultur. In bildender Kunst, Musik und Literatur ist die Bibel mit ihren Bildern und Geschehnissen sozusagen ein bildgebendes Medium. Wer die Architektur Europas, die musikalischen Meisterwerke und die großen literarischen Werke verstehen möchte, kommt an der Bibel nicht vorbei. Ohne sie bleiben uns 90% der europäischen Kultur und damit auch der Boden, auf dem wir heute stehen, Fremd. Bibel bedeutet Bildung. Bibel bedeutet Kenntnis unserer Wurzeln, unserer Geschichte. Und drittens. Wie liest man die Bibel? Wer die Bibel liest, braucht einen Plan. Zum Durchhalten, aber auch um den roten Faden zu verstehen. Dabei helfen Bibellesepläne. Einige davon hat uns Pater Martin Wolf heute vorgestellt. Und diese und einige weitere stelle ich Ihnen auf unsere Internetseite auf horeb.org im Programm-Infofeld zur Sendung zum Nachlesen rein. Dann können Sie sich da einen aussuchen, damit Sie wirklich erfolgreich die Bibel nach Plan sozusagen lesen kann. Damit es wirklich ein Bibellesen mit Plan wird und Sie nicht völlig verloren gehen in den 1400 dünnen Seiten dieses Buchschenkens. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Erfolg, Freude und inneren Gewinn aus dem Lesen der Bibel ziehen. Gerade auch mit Blick auf den morgigen Sonntag, den Sonntag des Wortes Gottes, den Papst Franziskus 2019 ins Leben gerufen hat, womit er uns wieder daran erinnert hat, dass die Bibel ein unerlässliches Mittel des Christen ist, um Gott kennenzulernen und einfach zu unserer Identität gehört, dass wir unsere Vereinsstatuten sozusagen kennen als Christen, nämlich die Bibel. Lassen Sie sich nicht abschrecken von eventuellen früheren Misserfolgen. Fangen Sie heute einfach neu an, damit Sie vielleicht heute in einem Jahr sagen können, ich habe es geschafft, ich habe die Bibel durchgelesen. Hilfen dazu finden Sie, wie gesagt, auf unserer Internetseite auf www.horab.org im Programm InfoFeld zur Sendung. Und außerdem können Sie auch auf unserer Internetseite in unserer Mediathek diese ganze Sendung, wenn Sie mögen, noch einmal nachhören. Wir stellen alles für Sie online, auch zum Download zur Verfügung. Für Sie selbst, aber auch gerne zum Weitergeben, der Podcast ist eine ganz leichte Möglichkeit, die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens weiterzugeben und anderen einfach eine Möglichkeit zu geben, einzusteigen und den christlichen Glauben kennenzulernen. Und damit haben wir es ja auch schon wieder. Ich hoffe, Sie konnten viel mitnehmen von diesem straffen Programm heute und dass es Ihnen Freude gemacht hat, sich an die Bibel heranführen zu lassen. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und danke Ihnen auch an dieser Stelle, dass Sie mit Ihrer Spende, Ihrem Gebet und Ihren Opfern Sendungen wie diese und auch die folgenden möglich machen. Radio Horeb lebt von Spenden, wir sind rein Spenden finanziert und sind dankbar, dass wir auf Ihre Großzügigkeit angewiesen sind. Vergessen Sie uns auch nicht in den nächsten Monaten. Helfen Sie mit, dass das Wort Gottes hier über Radio Horeb in Deutschland ausgestrahlt werden kann. Alles Gute Ihnen und noch einmal ganz herzlichen Dank, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf, Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.